0: Und Alba und ihr hört Harry Potter Cast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harry Potter Cast. Yay. Yay! Hi! Und zwar heute haben wir, wie ihr wahrscheinlich schon den Titel gelesen habt, ein paar Fakten rund ums Credit vorbereitet. Credit. Yay! Yay. Und wir haben uns auch so ein bisschen genauer mit den einzelnen, mit der WM zum Beispiel, mit den Mannschaften und mit allgemeinen Regeln und Fouls und generell Sachen beschäftigt, die ihr vielleicht noch nicht ganz kennt. Und ich würde sagen, wir starten, jetzt einfach mal mit dem allgemeinen Wissen, das die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen. Genau. Und zwar, Kredit wird mit sieben Spielern pro Mannschaft gespielt und die bestehen aus drei Jägern, zwei Treibern, ein Hüter und einem Sucher. Zu den einzelnen ähm, Charakteren jetzt in Anführungszeichen, komme ich später noch mehr. Insgesamt gibt es vier Bälle, nämlich ein Quaffel, zwei Klatscher und ein Schnatz. Und das Ganze wird insgesamt auf Besen gespielt und es gibt drei Ringe pro Mannschaften, die halt unterschiedlich groß sind und auf einer Höhe von etwa 20 Metern angebracht sind. Und durch die werden halt natürlich die Tore geschossen. Und die Spieler äh, tragen eine einheitliche Quidditch-Umhang. Und zwar darauf ist die Mannschaftsfarbe und das Emblemen drauf. Ich Emble glaub, das
1: em Emblem
0: em Emblemen. Ich glaub, em Emble das so Emblem oder ich weiß ja, nicht, was das Ich glaube, das sind, das sind so Symbole oder generell so Elemente der Mannschaft. Ähm, ja, genau. Das Ganze wird von einem unpartei unparteiischen Spiel Schiedsrichter geleitet und es gibt halt keine Rücksicht auf das Wetter. Und es muss halt auch ausgeführt werden, wenn das so extrem krass ist. Und das Spiel wird durch das Schnapsfang beendet, das halt 150 Punkte gibt, wie ihr wisst. Und das kürzeste Spiel hat halt nur dreieinhalb Sekunden gedauert Oder es waren Minuten, glaube ich, dreieinhalb Minuten waren es, glaube ich, dreieinhalb Sekunden zu kurz. Ähm, und genau, und das war das Spiel gegen Tattelisch Tornadoes, gegen die Carapillies Cup Pulse von 1921. Und das längste Spiel hat über drei Monate gedauert und aber das Spiel kann auch anders beendet werden, wenn beide Kapitäne ähm, das Okay geben, dass sie ja halt keine Lust mehr drauf haben und dann das Spiel beenden. Und ja, das Team mit den meisten Punkten gewinnt und nicht das Team, das halt den Schnaz zuerst gefahren kann. Das sind eigentlich die generell Basics-Infos zum Quidditch, die man eigentlich machen kann. Und dann kommt jetzt kurz was zu den Spielern. Und zwar gibt es, wie gesagt, drei Jäger, ein Hüter und ein Treiber und ein Sucher. Und genau, fangen wir jetzt einfach mal mit dem Hüter an. Der Hüter gibt es erst, also erst seit dem 13. Jahrhundert und am Anfang durfte er halt selbst Tore schießen und aufs Spielfeld kommen, aber seit 1620 ist er halt an den Torraum gebunden und er darf ihn halt nur verlassen, um Jäger einzuschüchtern, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, wie soll er dann Jäger einschüchtern. Also er kann natürlich so ein bisschen rumfuchteln, aber gut. Und... Er kann, darf noch den Torraum verlassen, um den Quaffel im Vorwärts abzuwehren. Und berühmte Spieler, also jetzt nicht so wirklich be berühmte, aber bekannte Spieler sind unter anderem Oliver Wood, also der Spieler für. Also ich sage, die, die
1: bei uns bekannten so. Genau. Uns.
0: Ja, es gibt natürlich noch ganz andere Berühmte, die halt in der Nationalmannschaften so gespielt haben, aber ja, die kennen ja wir nicht jetzt. nicht. Ja, genau. Oliver Wood hat später bei den Palais. United gespielt, aber nur als Reservehüter. Und das ist derzeit halt noch die älteste Mannschaft in der ganzen Liga, dazu kommt später noch mehr. Und ja, die Treiber haben zum Beispiel, äh, die, Auf äh, die Aufgabe der Treiber hat sich seit Jahrhunderten eigentlich kaum verändert. Und die müssten halt ihre Mannschaftskameraden, wie bekannt, vor den Klatschern schützen. Und das machen sie, indem sie mit Schlägern, also das war früher Knüppel, die halt so ein bisschen, die, also die genau steht hier, Knöpfe sind Knöpfe Und, Knüppel. Ähm, und ja. mittlerweile sind das halt Schläger, die ein bisschen aussehen wie Baseballschläger. Und die, mit denen schlagen sie halt auf die Klatscher drauf. Also die Klatscher sind die Bälle, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und, mit, und die fliegen dann rum. Und die haben halt die Klatscher, haben halt so ein eigenes Denken sozusagen. Also die fliegen extra auf die Spieler rum die, und die wurden halt so verzaubert, dass die halt extra rumfliegen. Und genau, Treiber brauchen außerdem einen hervorragenden und weil, weil sie halt manchmal beide Hände vom Wesen lösen müssen, um einen Klatscher beidhändig abzuwehren. Zum Beispiel müssen das halt auch Fred und George tun. Und die versuchen ja auch, ähm, Harry im zweiten Teil von dem Klatscher, den double zu befreien. Aber es muss ja nicht so wirklich von dahin ja. Genau, der Jäger ist die älteste Spielerposition im Quidditch. Und die erzielen jedes Mal zehn Punkte, wenn die einen Quaffel durch den Ring zu werfen, also durch den gegnerischen Torring. Und die einzige bedeutende Änderung bei den Jägern trat 1884 ein. Und zwar war das ein Jahr, nachdem die Torkürbe durch Torringe ersetzt wurden. Und die neue Regel wurde, äh, wurde halt eingeführt und die lautet halt, dass nur der Jäger, der im Besitz des Kaffels war äh, bzw. ist, in den Torraum fliegen darf und das Tor versuchen zu schießen. Weil, ja, und dadurch wollten die halt verhindern, dass das Strutschen <lacht> ähm, unterbrochen, unterbunden wurde, das ist halt ein Foul, mhm. genau, wo zwei Jäger in den Torraum fliegen und den Hüter zur Seite rammen, um den Torring für einen dritten Jäger vorher zu machen, also für den dritten Jäger Genau, cool. und ja, Pass. es gibt halt so ein paar berühmte Jäger, kennt ihr alle, ähm, welche gibt es <lacht> ähm, Angelina, Angelina Johnson, Johnson genau. Katie Bell ja die ganzen Leute da ja genau und der Sucher kommen wir noch kurz zum Sucher und zwar der Sucher sind halt meist die kleinsten und leichtesten Spieler und die sind halt das müssen halt die sein die halt so rumfliegen und versuchen diesen kleinen Schnatz zu fangen und der Schnatz ähm, wurde halt, war halt früher war das halt ein Vogel der Schnatzer war das, der glaub, hieß der, glaube ich. Und ja. der wurde halt, ähm, weil er halt durch die zunehmende Popularität des Quidditch ähm, fast ausgerottet wurde, weil er ziemlich oft zerquetscht wurde durch das Einfangen, wurde das halt eingestellt und er wurde halt durch diesen kleinen italischen Ball ausgewechselt und berühmt sind unter anderem Charlie Weasley, weil der zählt ja als der Spieler von Hogwarts, bis Harry kommt und das Ganze bricht. Und dann zum Beispiel unter anderem Ginny, aber die war halt nur der Ersatzsucher für Harry. Und dann Cedric Diggory natürlich, der dann nachher gestorben und ist, und Victor Crumb. Und was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Regulus Black, also der kleine Bruder von Sirius, auch ein Sucher war. Hat mich eigentlich gesagt ein bisschen überrascht, aber gut, was soll's.
1: Ich finde, das hat man sogar schon mal gesagt, glaube ich. Genau.
0: ja Dann komme ich ganz kurz noch zu den Regeln, bis danach man dem Album über mit dem Fouls. Und zwar, die Regeln wurden von der Abteilung der magischen Spiele und Sportarten schon bei ihrer Gründung im Jahr 1750 festgelegt. Es gibt insgesamt sieben Regeln. Und zum Beispiel lautet die erste Regel, dass während für die Höhe, auf die ein Spieler während des Spiels steigen kann, darf, bzw. darf, muss, wie auch immer, keine Obergrenze bestimmt wird, darf er oder sie auch nicht über die Spielfeldbegrenzung hinausfliegen. Fliegt ein Spieler über die Auslinie, muss er oder sie den Koffel an die gegnerische Mannschaft abtreten. Zweitens, der Mannschaftskapitän kann durch Zeichen an die Schiedsrichter eine Auszeit verlangen. Nur während dieser Auszeit dürfen die, Spieler, äh, die Füße der Spieler den Boden berühren. Die Auszeit kann bis zu zwei Stunden dauern, wenn schon länger als zwölf Stunden gespielt wurde. Kommt eine Mannschaft nach zwei Stunden nicht vollständig auf vollzählig Ausspielfeld zurück, wird sie disqualifiziert. Das ist ein bisschen traurig, weil ich ne? Stell dir vor, du hast dir so ein Bein gebrochen oder so generell so Sachen am Körper. Dann darfst du nicht mehr spielen, weil du einfach dich irgendwie nicht mehr bewegen kannst und der ja, wäre ein bisschen traurig. Drittens, der Schiedsrichter kann eine Mannschaft Freibürfe verhängen. Der Jäger, welcher den Freiburg auffüllt, fliegt zum, vom Mittelkreis zum Torraum. Alle Spieler außer dem gegnerischen Hüter müssen während des Freiburgs deutlich Abstand halten. Viertens, der Kaffee darf dem Griff eines anderen, Spiel eines anderen Spielers entbunden werden, doch unter keinen Umständen darf ein Spieler irgendein Körperteil eines anderen Spielern umklammern. Fünftens, bei Verletzungen wird der betroffene Spieler nicht ersetzt. Die Mannschaft spielt ohne den verletzten Spieler weiter. Das, war sie. das ist richtig dumm. Ich meine, wieso hat man Ersatzspieler? Das ist nur dann, ja, irgendwie das ist ein viel. Ja. Sechstens, Zauberstäbe können aus Spielfeld mitgenommen werden, dürfen jedoch unter keinen Umständen gegen die Spieler der anderen Mannschaft ihren Wesen wesentlichen Schiedsrichter, irgendwelche Bälle oder ein Schuhschauer eingesetzt werden. Genau, und das Recht, ein Zauberstab zu tragen, wurde von der Internationalen Zaubervereinigung im Jahre äh 1692 erlassen, äh, zu einer Zeit, da die Verfolgung durch die Mogel ihren Höhepunkt erreicht hatte und die Zauberer bereits ihren Rückzug im Verborgenen planten. Und die letzte Regel lautet, ein critics endet erst dann, wenn der Goldene Schnatz gefangen ist oder aber im beidseitigen Einverständnis der Mannschaft kapitänne. Genau, das waren die sieben Regeln, die zum Credit-Spielen haben. Jetzt macht Alba weiter mit den Fouls.
1: Okay, also die Fouls, ähm, da habe ich mir welche rausgeschrieben, aber ich muss ganz kurz die Seite suchen, wo die waren. Deswegen, ich bin sehr schon und habe das nicht vorher gemacht. Wartet, hier. Also, ähm, ich habe äh, das Foul ähm, herausgesucht, das heißt Flacken und das können nur Hüter machen. Und es ist halt, wenn irgendein Teil vom eigenen Körper durch den Torreifen halt, wenn man den äh, Körper durch den Torreifen steckt, halt, um den Kurbel herauszuschlagen. Und der Torring soll von vorne und halt nicht von hinten bewacht werden. Also wenn man halt, wenn der Kurpel sozusagen schon ja, hinter.. Ja, ähm, ja, ich glaube, man hat es verstanden. <lacht> Richtig. <lacht> ich bin so ein guter Erklärer in Regeln. Ja. Ähm, Keilen ist das zweite, und das gilt halt für alle Spieler. Und das ist halt, wenn man einfach fliegt und sozusagen die Absicht hat, ähm, mit einem Gegner zusammenzustoßen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Angelina auf Katie zufliegt und Angelina will dass sie mit Katie zusammenprallt, um Katie zu stoppen.
0: Was keinen Plan ergibt, weil die... Ja, weil die in, Team in der Ich weiß ja.
1: <lacht> und dann habe ich Collern und das ist halt können halt alle Spieler machen und das ist halt, wenn man die Besenstile blockiert, um halt den Gegner vom Kurs abzubringen ähm, dann gibt es das Pfeffern und das können nur die Treiber machen, also ich habe versucht, dass man ein paar, die nur bestimmte Spieler machen können hat und das ist, wenn man den Klatscher in die Zuschauermenge schlägt, um halt eine Spielunterbrechung zu erzwingen und das ist halt, weil die Funktionierenden halt eingreifen müssen, um halt die Zuschauer zu schützen. Und gelegentlich wird das halt auch von Skrupulosen-Spielen eingesetzt, um halt den gegnerischen Jäger im Torschuss zu hindern. Genau. Dann das Quaffelpicken picken und das können nur Jäger machen. Und das ist halt, wenn der Quaffel auf irgendeine Art verändert, oder halt durchstochen oder was auch immer, damit der schneller fliegt oder im Zickzack fliegt. Also, ja, ich glaube, versteht man auch. Also, wenn er einfach äh, präpariert wird, sozusagen. Dann gibt es noch das Schnatzeln. Und das können halt auch alle Spieler außer der Sucher machen und das ist halt, wenn ein Spieler, der halt nicht der Sucher ist, den goldenen Schatz berührt. Das ist auch ein Faul. Und das, das sind eigentlich ich. alle Fouls.
0: Ja, nice. Ich mach weiter mit dem Schiri. Und zwar, es gibt in, insgesamt immer nur ein Schiri plus, pro Spiel, außer bei den ähm, Profispielen in der Liga zum Beispiel. Und da wird, jetzt, ähm, da wird er von zwei Linien-Schiris ähm, unterstützt. Und das ist eigentlich das er sieht, wie beim Fußball. Und der Schiri muss halt ähm, ein sehr erfahrener Flieger sein. Und die häufigste Verletzung eines Schiedsrichters ist die Halsverrenkung, weil er oder sie immer die Posen und Streiche von 14 Spielern auf einmal beobachten muss. Und die fliegen ja wie bekannt alle wirklich durch Hin und Her deswegen Halsverrenkung. Genau. Und die zwei Linien-Chiris oder Funktionären ähm, sorgen, stehen an der Auslinie und sorgen dafür, dass weder Spieler noch Bälle über die Begrenzung fliegen. Und ähm, in Britannien werden die Quidditch-Schiedsrichter von der Abteilung für magische Spiele und Sportarten ausgewählt, welche halt strenge Flugprüfungen und ein gründliches schriftliches Examen über die Regeln des Quidditch ablegen müssen. Also praktisch eine ganze Prüfung, bevor sie überhaupt Schiedsrichter sein können. Und sie müssen halt auch noch beweisen, dass sie halt in einer Reihe von Probespielen, bei denen es hart auf hart zugeht, ähm, beweisen können, dass sie halt selbst unter starken Drogen keine offensiven Spieler oder verfluchen. Und es gab ehrlich gesagt zwei, also einen bekannten traurigen Fall, und zwar war das der Fall von Caprian Yodel, der wurde 1357 bei einem Freundschaftsspiel zwischen den ortsanlängstigen Zauberern ähm, irgendwie getötet, anscheinend. Aber der Urheber des Fluches wurde halt bis jetzt nie gefasst, was auch ein bisschen traurig ist, was auch nicht mehr geht, weil dieses Jahr irgendwie so 10.000 Jahre so her ist geführt. Und ja, es gab zwar seitdem keinen nachgewiesenen Schiedsrichtermord mehr, aber es gab halt im Laufe der Jahrhunderte zu mehreren Fällen von Bebenbeeinflussung durch den ähm, speziellen Fällen äh, von, ähm, ja, es ist halt eine gefährliche Spielheit ist und es kam halt auch mal vor, dass ein Schiedsrichter beben seinen Portschlüssel gewendet wurde und das hat halt die Folge, dass halt der eine Schiri mit dem Spiel fortgesessen und erst Monate später in der Sahara wieder wurde. Ja, also ich meine, wie kann man erst Monate später auftauchen? Aber ja, zum Beispiel während der WM, also das Endspiel in 1994 hatte der Schiri ähm, war der Gold gewandt und hatte große Silbern eine Pfeife an. Und es gibt auch öfters Angriffe und manipulative Absichten. Ein Beispiel dafür ist unter anderem die WM in 1994. Genau, dann folgen wir jetzt mit den, mit der WM und mit ja. den Antimogl-Absichten. Genau,
1: also ähm, 1938 wurde 1398 <lacht> Zahlenhänger gehabt hat halt der Magier Zacharias Mams die erste umfassende Beschreibung halt von ein spiel verfasst und da stand halt drin, dass man sich halt gegen Muggel absichern muss und ähm, es soll halt einsam und halt abseits von Muggelhäusern am besten halt in Moorgebieten stattfinden, die quidditch Spiele sozusagen und es müssen halt auch eigentlich immer Muggelabwehrzauber da sein und äh, aber davor 1362 verbot halt schon der Magische Rat ein Quidditch-Spiel, was halt im Umkreis von 80 Kilometern eine Muggelstadt hatte. Also man durfte, genau. Und dann wurde es von im Jahr 1368 auf 120 Kilometer geändert. Und halt 1419... Ey, was ist los heute? <lacht> 1419 wurde es halt geändert auf nicht wenn ihr irgendeines Ortes spielt. Es ist aber nicht, an, nicht, wenn ihr irgendeines Ortes spielt, wenn dann dem auch nur die geringste Chance besteht, dass der Muggel zusieht. Genau. Und ja, es ist halt, hat halt zum Beispiel im Jahre 1994, als halt die äh, Quidditch-WM im, ja, als die da halt alle waren, hat man ja zum Beispiel gesehen, dass da halt auch Muggel waren, die halt da zum Beispiel immer mit einem Verge äh, ähm, ja, vergess Obliviate, das auch immer, wurden die halt äh, zum Vergessen gezwungen, weil der war ja da zum Beispiel am Zeltplatz und dann wurden die halt auch ja so... Ähm, um Von den Todessern wurden die ja so auf den Kopf gehängt und so. Und das war halt scheiße. Ja. Und die Quidditch WM, die findet halt, ich glaube, jedes Jahr statt.
0: Genau, ja. Da bin
1: ich mir nicht ja, habe ich jetzt nichts wirklich zu gefunden. Ähm, genau, und 1994 fand sie halt in Großbritannien statt und da haben die halt die alle besucht. Und zuerst kommen halt am Abend viele Verkaufszauberer mit kleinen Studenten. Ähm, wo man halt dann so Sachen kaufen kann. Und zusätzlich kommen dann halt auch zum Beispiel beim Finale, ich weiß nicht, ob es bei jedem Spiel so ist, aber dann kommen halt die Mannschaft mit Maskottchen aus ihrem Land, damit sie halt vor dem Spiel das ihr Können zeigen, sozusagen. Und bei dem Finale 1994 waren es halt für ihre Mannschaft Leprechauns und von den Bulgaren war es halt die Vila Und alle Jungs sind halt auf die Vila abgefahren irgendwie, sagt man
0: jetzt die Wieler. Ich weiß es nicht. Deswegen. Ich sag Vieler.
1: sag Wieler WWE, aber Ja, aber deswegen. Englisch Vieler. Ja. Und ähm, genau. Und eigentlich war es das schon. Also, ja, das machen halt eigentlich alle Länder mit.
0: Nein, ja. nein, 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 nein. Doch.
1: Und die Quirtische M ist alle vier Jahre und nicht jedes Jahr. Ja.
0: Okay, dann noch kurz zu den einzelnen Mannschaften, und zwar jetzt nur in Bezug auf Britannien und Irland, und zwar, weil man halt kritisch, wie einer eben gesagt hat, vor dem morgen verheimlichen musste, wurde halt die Zahl der jährlich ausgetragenen Parti Parteien, wo, äh, oder Partien, äh, wurde halt begrenzt und da wären halt Spiele von Amateuren erlaubt sind, also zum Beispiel bei Hogwarts, das, ähm, aber die Spiele sind auch nur so lange erlaubt, ähm, solange sie die entsprechenden Richtlinien einhalten und die Schränk äh, man schränkte bei der Gründung der Liga, also nur für Britannien und Irland, äh, bei der Gründung von 1674 die Zahl der Profimannschaften in kritisch ein und damals wurden die 13 besten critic mannschaften aus Britannien und Irland als Mitglieder der Liga ausgewählt, während alle anderen aufgefordert wurden, sich aufzulösen, was ich persönlich ein bisschen unter du. ja ja. Okay. Auf jeden Fall, die 13 Mannschaften spielen seither jährlich um den Liga-Pokal und jetzt zum Beispiel die Carly Cannons, das, die kennt ihr ja, das ist ja die Lieblingsmannschaft von Ron und die größten Tage von denen gehören halt der Vergangenheit an, weil viele denken, ähm, aber ihre treuen Fans leben immer noch in der Hoffnung auf neue glanzvolle Zeiten und die haben... Die Mannschaft, äh, Meisterschaft 21 Mal gewonnen und das letzte Mal war all allerdings 1892. Und die Leistungen im darauffolgenden Jahrhundert waren eher bescheiden. Und die Cully Cannons tragen hellrote Umhänge mit einem fliegenden Kanonkugel, äh, ein Nährschuldigung, und einen doppelten C in Schwarz auf der Brust. Und der Wahlspruch des Clubs wurde 1972 geändert und lautet nicht mehr: Wir werden siegen, sondern drücken wir mal die Daumen und hoffen das Beste optimistisch. <lacht> ja, okay. auch bleiben. Ich habe noch zwei Mannschaften und zwar einmal die Holly Heats von den ha äh, Holly Heats Harpens, das habe ich tatsächlich ausgesprochen. Und zwar ist das ja die Mannschaft, wofür Ginny nachher spielt. Und die sind halt eine sehr alte Mannschaft. Die wurde nee, nicht 1900. 1203 gegründet. Und das ist ein walisischer Club. In dem einzigartig unter den Quidditch-Mannschaften der Welt ausschließlich Hexen spielen dürfen, also eine reine Frauenmannschaft. Und die Umhänge der Harpies sind dunkelgrün mit einer goldenen Klaue über der Brust. Und der Sieg der Harpies über die Heidelberg Harries, also die Heidelberger Vandalen, im Jahr 1953 geht weiterhin als eines der besten Quidditch-Spiele, die je zu sehen waren. Und sieben Ta das liegt daran, dass jetzt sie sieben Tage beide Mannschaften gekämpft haben, bis die Sucherin der Harpies. Ähm, Jen Lynn das Spiel mit einem spektakulären Schatzfang beendet hat. Und seitdem erzählt man sich immer wieder, dass der Captain der Vandalen, ähm, Rudolf Brandt, anschließend von seinem Besenstieg und seiner Gegenspielerin, Gwendoline Morgan, also aus den, von den Harpins, einen Heiratsantrag gemacht hat. Die hat ihm <lacht> jedoch mit ihrem Zauberwisch 5-1 über den Scheide gezogen. Ein bisschen traurig, hat ein bisschen traurig in Ja. Auf jeden Fall, das letzte Team, das ich euch gerne vor vorstellen würde, ist, sind die Palermo United. Das ist das Team, in dem Oliver nachher als Reserve, Reserve für den Hüter gespielt hat. Und zwar wurde es gegründet im Jahr 1163. Ich, ja. ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Ich kann deutsche echt nicht lesen. 1163, also 1163. Und hei übersetzt heißen sie Eintracht Fitzensee. Toller Name, Eintracht Fitzensee. Und die sind die älteste Mannschaft der Liga. Und die, kann, die Mannschaft kann stolz auf 22 Ligameisterschaften und zwei Triumphe in der Europameisterschaft zurückblicken. Und die Mannschaft hinne, klatscht den Klatscherjungs und kommt drüber mit dem Koffel. Wurde vor kurzem von der Sängerin Zauberin Celestia Warbeck aufgenommen, von der ja Molly mir ein großer Fan ist. Und um Spenden für das St. Mungo Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen zu sammeln. Also, er ist dafür aufgenommen. Und die Spieler von dem Kalle Morse tragen Mariengrün, Marienblaue Umhänge mit zwei bekreuzten goldenen Binsen als Clubwappen. Ja, das war's gut. von meiner Seite. Gut, noch was weiter. Wir machen weiter mit den. Tricks und anschließend kurz okay. etwas zu den Hausmeisterschaften und den Kleinen. Ja. Also ich habe ähm, drei Tricks
1: rausgesucht. Einmal die Parkins Pinzette und äh, die ist halt benannt nach den ersten Spielern der Wigton Wa Wanderers, die halt diesen Spielset angeblich erfunden haben und das ist halt, wenn zwei Jäger von beiden Seiten hin, her auf einen gegnerischen Jäger zufliegen und der dritte sich halt kopfüber auf ihn oder sie hinabstürzt. Wow. Ähm, dann der, die Pork Porskoff täuschung Und die ist, wenn der Jäger im Besitz des Quaffels in die Höhe steigt, halt um die gegnerischen Jäger Jägergaben zu, äh, zu machen. Er wollte ihnen entkommen und einen halt Treffer landen, aber dann den Quaffel doch hinunter zu einem Jäger seiner Mannschaft, der schon nach dem Ball wartet, halt wirft. Und hier kommt es halt auf exaktes Timing an und der ist benannt nach der russischen Jägerin Petrova Porskow. Und dann gibt es noch den Ronsky Bluff. Und ähm, das ist, wenn der Sucher den Anschein, sag ich mal, nach weit unten den Schnatz gesehen zu haben und sich dann halt in die Tiefe stürzt und jedoch sich aus dem Stoßflug reißt, kurz bevor er auf den Feld aufschlägt und das soll den gegnerischen Sucher dann veranlassen, es ihm gleich zu tun und sich dann auf die Nase zu legen. Und benannt ist es halt nach dem polnischen Sucher Josef Wronski. Und, <lacht> <lacht> und das hat man ja auch in der Quidditch-Stream hat das ja Big Dog auch gemacht. Und ja. zu den Hogwarts-Spielen in Hogwarts- ja. <lacht> ähm, da spielt halt jedes Team gegen jedes Team. Und am Ende der vier,
0: also noch am Ende der wie vielen Spiele sind das, wenn
1: vier Mannschaften?
0: Jede Kombination? Ja. Oh Gott! <lacht> also äh, weniger als 16, mehr als 8, irgendwas dazwischen. Zwölf? Eventuell? Kannst du das
1: ausrechnen, während ich das weiterlesen?
0: Ja, ich versuche
1: mich zu Und gewonnen hat halt am Ende das Team, das halt die meisten Punkte gesammelt hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dann halt letztendlich, wenn zum Beispiel jetzt ähm, sagen wir Gryffindor gewinnt gegen Slytherin mit 151 zu 150. Und geht zwar nicht, aber ja, ob dann halt, ob die halt das so wie so ein Punktesystem in der Bundesliga zum Beispiel machen. Oder ob die einfach gucken, wie viele Punkte am Ende gesammelt wurden. Auf jeden Fall werden halt die Spielpunkte der Hausmannschaften zu den Hauspunkten gerechnet. Und der sehr, sehr begehrte Quidditch-Pokal steht halt ein Jahr lang im Büro des Hauses, der Hauslehrerin. Und es gab halt sieben Jahre, bevor Harry nach Hogwarts gekommen ist, war halt immer Slytherin der Gewinner. Und dann wollten die es halt,
0: ja, rocken. Rocken. Okay, genau. Ich habe es mal ausgerechnet. Und zwar waren es, ich habe es heute geschätzt, und zwar gibt es insgesamt sechs Partien ja nein doch Gryffindor gegen Ravenclaw, Gryffindor gegen Hufflepuff, Ravenclaw gegen Slytherin und dann gibt es noch Ravenclaw Stimmt. gegen Hufflepuff, Ravenclaw gegen Slytherin und Hufflepuff gegen Slytherin sind, weil jedes Team spielt ja gegen drei Mannschaften ja ich habe es auf jeden Fall ja. aufgeschrieben Haut ja. hin. okay dann war es ja.
1: eigentlich wir
0: ja, Oder? Wir, es gibt noch Dann einen kurzen ein unnötigen, unnötigen Fakt von mir Fakt. und Alba grüßt gleich noch jemanden und zwar, es gibt einen Unterschied, habe ich auch erst vor kurzem erfahren, äh, wie man atmet. Also es gibt Leute, die atmen durch die Nase und es gibt Leute, die atmen durch den Mund. Alba, wo weißt du, wo, wo du atmest? Manchmal so, manchmal so. Okay, auf jeden Fall an alle Leute, die über den Mund atmen, ich habe es auch, auch so, wie Alba manchmal so, manchmal so gemacht, für alle, die über den Mund atmen, hört auf, über den Mund zu atmen und atmet von jetzt an über die Nase, weil <lacht> Der Weg, äh, über welchen ihr atmet, kann das Aussehen eures das Gesicht zu ändern. Und ähm, wenn ihr durch den Mund atmet, kriegt äh, wird das Gesicht ein bisschen doof. Äh, ja, also auf jeden Fall kriegt ihr dann ein längeres Gesicht und eine Hakennase. Und es wird halt alles in diesem Doof sein. Okay. Auf jeden Fall, deswegen atmet durch die Nase und nicht durch den Mund. Okay, jetzt
1: grüße ich Emmy. Emmy, du hast uns am um 27.12. geschrieben, dass wir ich grüßen sollen. Dann sagen wir jetzt viele Grüße an dich. Zwei Monate später, wir sind so perfekt.
0: Ja, sind wir. Bleib gesund. Und habt einen schönen Tag. Bye. Tschüss.